0: Bugün size altın ve gümüşü güvenle alım satım yapabileceğiniz bir sitede nadirgold.com'dan bahsedeceğim nadirgold.com'da her bütçeye uygun 1 ila 1000 gram arasında altın alım satımı gerçekleştirebilirsiniz. Gümüş yatırımı yapmak isterseniz 50 gramdan 15 kilograma kadar seçenek mevcut. Sigortalı gönderim ve ücretsiz kargo imkanı da var. Banka hesabınızdaki dijital altınınızı sadece birkaç adımda nadirgold.com'da sertifikalı fiziki altına çevirebilirsiniz. Üstelik bu çevirdiğiniz altınları, ücretsiz ve sigortalı kargo ile adresinize kadar teslim ediyorlar. Dilerseniz bu işlemin tam tersi de mevcut. nadirgold.com üzerinden kolaylıkla hesabınıza dilediğiniz miktarda altın transfer edebilirsiniz. Merhaba bir Ankara sayfasıyla daha birlikteyiz sıkışık günler yaşanıyor hem küresel anlamda hem Türkiye ekonomisi anlamında e, bu hafta size ekonomi yönetiminin planlarının pek tutmadığını anlatmaya çalışacağım ve bu yüzden bazı değişiklikler olabilir onları anlatmaya çalışacağım Çünkü yeni kararlar gerekebilir faiz bunlardan biri olacak ve faizin daha fazla artması gerekebilecek ve uluslararası piyasalar hem bunu etkiliyor hem de içerideki gelişmeler etkiliyor gibi gözüküyor bunları anlatmaya çalışacağım her şeyden önce niye planlar tutmadı cds primi düşmedi beklendiği kadar e, bunu hepimiz biliyoruz. Ekonomi yönetiminin beklediği fon akışı bir türlü sağlanamıyor. Buradaki sıkıntıları anlatmaya çalışacağım. E, i̇ç talepte bir gerileme var, e, yavaşlama var daha doğrusu ama beklenen etki henüz görülemedi. Bu yüzden de enflasyonla ilgili benim izlenimim Eylül ayı enflasyonuyla ilgili beklentilerin üzerinde bir rakamın gelebileceği yönünde. Sanki ekonomi yönetiminin söylemi de biraz bu yüzden değişti gibi son haftada baktığımız zaman daha temkinli bir dil kullanmaya başladılar rezervlerde beklenen iyileşme kalıcı olamadı geçtiğimiz hafta yine rezervlerde erime başladı son iki haftada artış vardı daha doğrusu 10 gün geçen haftadan önce ama yeniden bir gerileme başladı hem büyük rezervlerde hem net rezervlerde bir gerileme hissediliyor bununla birlikte faizle ilgili de e, beklentiler sürekli yukarı çekiliyor. Enflasyona da bağlı olarak hem de dışarıya bağlı olarak Türkiye yabancı kaynak girişi arıyor. Uzun zamandır arıyor ama bir türlü olamadı. E, dış borçlanma da yapamadı bu arada. Hisse senedi ve tabip piyasasına da istenen girişler sağlanamadı. Benim edindiğim izlenim ekonomi yönetimi bir dış borçlanma yapmak istiyor. Önemli bir de dış kaynak sağlamak istiyor. Ama dışarıdaki ortam iç müsait gibi gözükmüyor. Benim öğrendiğim kadarıyla 10,5 hatta 11'lere kadar dolar bazında talep edilen faiz var. Bu tabii ki çok yüksek geliyor. Yani Arçelik daha yeni 8.75-9 gibi tahvil çıkararak borçlandı. Ama şimdi hazine borçlanmaya çıksa %10,5-11 ile borçlanacak. Sanıyorum burada bir sıkıntı var ve bir karar aşamasına geliyorlar gibi e, benim gördüğüm kadarıyla bir kere etkileyen unsurlardan biri petroldeki 100 dolarlık beklentinin giderek artması küresel piyasalarda bunun etkisi var Amerika tabiri faizlerinin yükselmesinin etkisi olduğu söyleniyor artı cds bir Türkiye'nin bir türlü düşülememesi burada ne etkili yeterli güveni sağlayabilmiş değil Türkiye Sözlü destek veriyor yabancı bankalar ve kuruluşlar. Ben bu yayını yaparken, bant çekerken S&P'nin notu gelmemişti. Orada en azından bir görünümde iyileşme olabilir diye bekleniyor ama bunlar yetmiyor ve faizler hala yüksek. Bir başka unsur bu uluslararası piyasayla yakın olanlarla konuştuğumda bunun 2024'ün e, i̇kinci yarısından itibaren rahatlayacağı normalleşeceği uluslararası piyasaların söyleniyordu, finans çevrelerinin. Ama bunun e, giderek e, 2024 yıl sonuna doğru ötelendiği konuşuluyor. Bu Fed'in de son çıkışlarının ardından böyle bir hava var ve Türkiye'yi olumsuz etkiliyor diyorlar. Buna karşılık kaynak ihtiyacı var. Borçlanma ihtiyacı var e, Türkiye Hazinesi'nin. Bütçe açıkları büyük. E, Boşlanma da büyük ama daha fazla borçlanmaya ihtiyacı var. E, özellikle seçime kadar ve seçim öncesinde bir barut hazırlaması lazım. Geçen seçim öncesi hazırladığı gibi e, bir ihtiyat olarak e, belirli bir kaynakla girmesi lazım seçimlere. E, bununla ilgili e, dış borçlanma yapamıyoruz. Acaba iç borçla mı bunu karşılasak diye e, tartışmaların başladığını duyuyorum ekonomi yönetimi içerisinde yapılan son EKK'da ekonomik koordinasyon toplantısı sonrası yapılan açıklamada biliyorsunuz yine yastık altı altınların ekonomiye katılması gibi lafı yine hortladı ben yıllardır bu işi yapıyorum sürekli olarak zaman zaman bu sözle karşılaşırım yine öyle bir şey ortadı bunun bir nedeninin de dışarıdan yapılan bir borçlanma yerine içeride kaynakları harekete geçirmek üzere çalışma yapıldığı olduğunu öğreniyorum. Bu arada süper bono mu diye e, sorduğumda ilgili çevrelere süper değil ama süperimsi olabilir yanıtı aldım ve süperimsi nasıl olabilir e, anladığım kadarıyla düşünülen şeyler içerisinde varlık fonunun borçlanması ve yüksek e, faizli tahville borçlanmasının bile düşünüldüğü söyleniyor ama bütün bunlar e, kesin değil ama bildiğimiz bir şey var Mehmet Şimşek içeriden borçlanma yerine dış borçlanma yapmak istiyor faizleri düşürmek istiyor son yapacağı önümüzdeki hafta yapacağı Londra temasları bence bu açıdan kritik olacak daha sonra yatırımcılarla konuşmaları devam edecek ama böyle bir durumla karşı karşıya bu da beklentilerin özellikle dış kaynak açısından bir türlü gerçekleşmediğini gösteriyor rezervlerde İyileşme vardı, rezervlerde yeniden gerileme başladı. E, dış varlıklar e, olarak baktığımızda 127.8 milyar dolara kadar çıkmıştı e, rezervler. Şimdi 3 milyar dolarlık bir düşüş var. E, geçtiğimiz perşembe akşam itibariyle 124.8 milyar dolara kadar inmiş durumda dış varlıklar. Buna karşılık Cevdet Yılmaz e, yine söyledi, 125 milyar dolara açtık. Çok büyük bir e, rezerv artışımız var artık daha güvenliyiz diye yani burada da bir sürekli bir artış yok bir zaman zaman gerileme oluyor özellikle sıvap hariç kamu dahil net rezervler ise bir ara eksi 64.4 milyara kadar yükselmişti yani iyileşmişti ama perşembe akşamı itibariyle yeniden 66 milyar doların eksi 66 milyar doların bile altına indi yani yaklaşık iki milyar dolarlık geçtiğimiz hafta içerisinde rezervden satış oldu uzmanlar buna e, altın fiyatlarının düşmesinin etkisi olabileceğini Euro dolar paritesinden bir etki gelebileceğini söylüyorlar ama rezervden satış olduğu da kesin yani orada oralardan gelen etki bunu karşılamıyor açıkçası kuru tutabilmek için bir rezerv satışı yapıldığı görülüyor özellikle geçtiğimiz ilk üç günde kurların yeniden hızlandığını gördük ve bu niye oluyor Acaba daha mı gevşek tutuyorlar kurları ona mı karar verdiler diye düşünüyorduk rezerv hareketi bize gösteriyor ki kuru üzerindeki baskı devam ediyor baskı arttıkça bir miktar gevşetmek zorunda kalıyorlar gibi görünüyor yani geçen hafta kurdaki artışların gerekçesi döviz üzerindeki baskı olduğunu düşünüyoruz bu niye oluyor? Onu tam olarak çıkarabilmiş en azından ben değilim. Acaba sıcak parada girişler vardı, oradan bir çıkış mı var? Turizm sezonu artık durunlaşmaya başladı. Oradan önemli bir rakam mı eksildi bu aya yansıdı. Bütün bunları bilemiyoruz aslında. Ama kur üzerindeki baskının arttığını söyleyebiliriz. Kaldı ki artık Ekim ayına giriliyoruz. Turizm sezonunda davet durgunlaştığı bir dönem olacak ve e, kur üzerindeki baskı devam edecek. Çünkü cari açık azaltılamıyor. E, dış ticaret rakamları e, görüldü. Bir miktar ithalatta gerileme gözleniyor alınan önlemlerin etkisiyle ama e, çok önemli bir gerileme yok. İhracattaki sıkıntı ise bence büyük ve önümüzdeki dönem için cari açık üzerindeki baskının e, arttığını göreceğiz. E, ve bu e, döviz baskısında arttıracak gibi o yüzden de ekonomi yönetiminin dış kaynak bulmaya ihtiyacı var gibi bunun için neler yapacaklar bilemiyoruz Önümüzdeki günlerde belli olacak enflasyon beklentisi yükselmiş gibi görünüyor ekonomi yönetiminin Mesela Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada çok daha iddialı bir değil vardı enflasyonla ilgili ama bir hafta sonra e, PPK değerlendirme notunu yayınladılar, çok daha temkinli bir dile döndüklerini gördük. Burada e, önemli şeyler vardı, okul sezonu açılması nedeniyle hizmet enflasyonunun bütününe yansıyan bir enflasyon artışı olduğu, gıda fiyatlarındaki artışın durmadığı, artı olarak e, akaryakıt fiyatlarındaki artışın tüm mallara sirayet ettiğini belirten, ve daha temkinli bir dil kullanan bir açıklama görmüştük Mehmet Şimşek'in Financial Times'a verdiği Demek de bana göre daha ayakları yere basan temkinli bir demeçti Amerika'daki temasları sırasında belli ki iç piyasaya dönük olarak balon şişirme pembe gözlükle bakma bir hava vardı onun çok daha temkinli hale gördüğünü biliyoruz Bu niye olmuş olabilir diye düşündüğümde Merkez Bankası TÜİK'ten aile olarak kendisi de fiyat topluyor ve son hafta içerisinde bu fiyatları değerliyor. Benim izlenim bu zaman zaman da olmuştu daha öncesinde beklenmeyen bir enflasyonda bir artış gördükleri için bu temkinli dili kullanmaya başlamış olabilirler diye düşünüyorum ama bunu önümüzdeki hafta zaten göreceğiz açıklandığında. Enflasyon rakamları. Türk işin rakamı, gıda fiyatları artışı 9.3 çok yüksek çıktı. Cephis'in o kadar e, yüksek değil. Piyasaların beklentisi artıyor. E, aylık olarak Eylül'de %5 ortalama beklenti Bloomberg Ama e, yıl sonu itibariyle yüzde arayla %67'ye çıkmış durumda. Yıl sonu enflasyon beklentisi. Bütün bunlar enflasyonda da beklenen, yavaşlamanın olmadığı bir gerileme değil tabi yavaşlamanın olmadığını gösterir gibi geliyor bana yani bunun işaretlerini açacağız önümüzdeki dönem alacağız ekonomi yönetiminin ihtiyatlı dili bana bunları hatırlatıyor yani bir anlamda yüzde 58 bin 23 yıl sonu enflasyonu diyorlardı üst sınıra yakın bir şey diyorlardı 63 64 kabul edilebilir gibi görünüyordu piyasa beklentisi 67 ama 70'lere doğru çıkan bir 2023 enflasyonu görebiliriz. Burada asıl sorun olan da bütün bunun 2024 yıl sonu enflasyon hedefini yükseltecek olması. İşte beklentilerde beklenen iyileşmenin sağlanamamasının en büyük nedeni bu. Bu bizi nereye getiriyor? Faiz artışlarındaki beklenti yükseliyor. Öğrendiğim kadarıyla bu Temmuz'da %7,5'luk faiz artışı sırasında Yabancılarla yapılan temaslarda resmi olarak değil ama e, yıl sonu itibariyle yüzde 35'e çıkılacağı yönünde bir imada bulunmuş. Ekonomi yönetimi tarafından benim öğrendiğim kadarıyla ama şimdi bakıyorum en az yüzde 40'lık faize çıkılması gerektiği konuşulur oldu. Bu enflasyondaki bu beklenenin olmaması, petrol fiyatlarındaki düşüşün, artışın benim öğrendiğim kadarıyla ekonomi yönetiminin hesaplarına göre... 5 puan civarında bir enflasyonu yükseltme etkisi görüyorlar. Dünya petrol fiyatlarındaki düşük artıştan ötürü. Bu yüzden de enflasyon beklentileri giderek yükseliyor ve buna bağlı olarak da e, faiz artış beklentisi de ihtiyacı da artıyor gibi görünüyor. Yabancı basında zaten e, bu bir süredir konuşulmaya başlanmıştı. %40 hatta 45'lere çıkılması gerektiği konuşulmaya başlanmıştı. Hatta yabancı bankalar kuru için de yıl sonu için 30 lira tahminlerini söylüyorlar. Bütün bunlar önemli çünkü dış kaynak girişi için, yabancı fon girişi için yabancıların nereden girmek istedikleri, nereyi bekledikleri, hangi fiyat düzeylerini bekledikleri konusunda bize fikir veriyor. Ama gördüğüm kadarıyla iktisatçılara sorduğumda yüzde beşin üzerinde bir... Enflasyon Eylül rakamı gelirse %40'a çıkmak gerekebileceğini söylüyorlar ama benim görüşüm %4,5'da gelse yani 5'in altında bir rakamda gelse bence özellikle dış piyasalardaki beklenti nedeniyle %40'a kadar en azından çıkılması gerekecek. Ben hala aynı görüşteyim. Nisan'dan sonra, 2024 Nisan'dan sonra ise faizlerde yeniden önemli artışlar görebiliriz. Kurda'da. Artışlar görebiliriz ama o zamana kadar da bir miktar girişin, yabancı kaynak girişinin sağlanması gerek. Körfez ülkeleri bile tamam dost ülke, kardeş ülke size e, fon getireceğiz ama siz de espirmini düşürün diyorlar. Batı'da da aynı şey söyleniyor. Sürekli cesaretlendiriyorlar bu yolda ama hala e, gelmek için çok daha e, düzeylerin yukarı faiz ve kurda Düzeylerin yukarı çıkmasını beklediklerini de e, açıkçası şahit oluyoruz ve buna mecbur kalabilir ekonomi yönetimi. Onların istediği faiz ve kur seviyelerine mecbur kalabilir. Buradaki kritik nokta yani bir Eylül ayı e, enflasyon rakamı kritik olacak önümüzdeki dönem için. Buradan gelecek işaretler e, önemli olacak. E, i̇kincisi Cumhurbaşkanı Erdoğan ne diyecek? Yani yüzde otuz beş o zaman konuşuluyorsa bu yüzde yedi buçuk artış yapılan dönemde demek gibi cumhurbaşkanından yüzde otuz beş gibi bir teyit alındığını gösteriyor. Peki bundan sonra kırka çıkarken Cumhurbaşkanı Erdoğan buna razı olacak mı? Benim e, izlenimim şu, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yola artık girildi, sonuna kadar gidilecek havasında e, o kararlığı verdiği söyleniyor. Ama bir yandan da, söylenen başka bir şey var. Etrafında yani kimisi Albayrak dönemi e, ya da Neve e, Şimşek öncesi dönemden e, AKP teşkilatına hakim olanlar ya da orada güç sahibi olanlar e, yakınlar e, işte iş insanlarından çok fazla bu yönde tepki gelmedi söyleniyor ama e, parti içerisinden biz %40'la 35'in üzerinde bir faizle seçime giremeyiz. Bu bizim için çok kötü olur filan gibi Cumhurbaşkanı'na baskı yapıldığını da duyuyoruz açıkçası. O yüzden de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği karar tabii ki çok önemli olacak. Buradaki kritik noktalardan biri %35'e çıktığında politika faizi 45-50'lere doğru bir mevduat faizi göreceğiz. 55-60'lara doğru bir kredi faizi göreceğiz. İşte bu asıl siyasi olarak etrafında Mehmet Şimşek istemeyenlerin kullanacağı bir argüman olacak. İşte durgunluk çok fazla olacak. Kredi artışları çok fazla olacak. Mehmet Şimşek şurada, burada, bu noktada şuna mecbur kalabilir. Çok istemiyor ama bir bankalara 35-40 arasında arttırım yapıldığında geçici süre için bunu yansıtmamaları gerektiği. Çünkü bankaların Mevduat faiziyle kredi faizi arasındaki farkı çok yüksek tuttuklarını görüyoruz açıkçası normal dönemlere kıyasla daha yüksek tutuyorlar. Belki vermek istemiyorlar. Böyle bir dönemde faizlerin sürekli artacağı beklentisi varken bu faizlerle de vermek istemiyorlar. E, ama e, politika faizi arttıkça da kredi faizinden yansıtacağız diye zaten anlaşmalar yapabiliyorlar. E, onu da biliyoruz bu dönemde. İşte bu konuda e, bankalardan yardım isteyebilir. Mehmet Şimşek ya da olmadı. Kamu bankalarının ucuz faizi kredi vermesine razı olabilir. Bu da çok ter- tercih ettiği noktalardan biri değil. Bununla birlikte bir başka şey var. Merkez Bankası'nın ihracat reskont kredileri ve yatak kredileri dedi. Biz yatırım teşvik için verdikleri ucuz e, krediler. E, Merkez Bankası kaynaklarından. E, Merkez Bankası'nın e, şimdiye kadar burada sıkı durduğunu görüyoruz. Yani yatak kullandıracağız diyor ama çok fazla bir rakam kullandırmış değil. Burayı e, devreye sokabilirler. Bu e, enflasyonist bir şey olacak kesin. E, çünkü para basarak verilecek bir kaynak olacak. E, ve bunun etkisi enflasyonist olacak orası kesin. Ama geçici bir süre istediklerini yapabilmek için, genel çerçevesini sürdürmek için e, Cumhurbaşkanı'nın ısrarıyla... E, bu tip krediler ucuz krediler vermeye seçim öncesinde razı olabilir diye Mehmet Şimşek düşünüyoruz çok tercih etmediğini e, açıkçası biliyoruz bu konuda da ama mecbur kalabilir e, gördüğüm kadarıyla Mehmet Şimşek Londra'ya gidiyor dediğimiz gibi IMF toplantısı için de hasta olacak daha sonra yatırımcı toplantıları dışarıda devam edecek bu toplantılar da önemli olacak Çünkü Orada Emme Şimşek yapmak istediklerini anlatacak. Yani şimdiye kadar yaptıklarını, seçim olması nedeniyle kısıtları olduğunu ama seçimden sonra çok daha kararlı bir programın uygulanacağını anlatacak. Hem de yabancı fon girişi için yabancıların ne istediği konusunda birinci elden nabız yoklamak imkanı da olacak. Dolayısıyla bu toplantılardan sonra faiz ve kurlarla ilgili Piyasalarda yeni seyirler görürsek şaşırmayalım bence. Çünkü çok acil olarak seçimin de etkisiyle dış kaynağa ihtiyacı var. Döviz rezervleri Cevdet Yılmaz tam tersini söylese de hala çok kırılgan. Döviz baskısı hala devam ediyor. Döviz baskısının artacağı bir döneme giriyoruz. Bu baskı daha da artabilir ve rezervlerden satışlara neden olabilir. Bütün bunlar e, güvenin kazanılmasının iyice e, zorlaştırabilir. O yüzden de bu noktadan geri dönmek istemiyor ve bunun için dış kaynağa ihtiyacı var. Bunun için de gerekenlerin yapılacağını söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanı da bir türlü ikna edilerek e, bu yolda yürüneceğini tahmin ediyoruz açıkçası. E, seçimlere kadar böyle gidecek. Seçimlerden sonra baktığınız zaman ne olacak? E, yoksulluk sınırı, açlık sınırı, e, biliyorsunuz yoksulluk sınırı asgari ücretin 3.8 katına kadar çıktı. Kısa sürede eriyecek zaten enflasyonla eritme e, son iki yıldır sürekli olarak yükselt zamları kasıtlı uygulanan bir politika. Bir de 2024 Nisanından sonra çok kapsamlı bir, bir acı reçeteyle karşı karşıya kalacağımızı unutmayalım. Ve e, ideolojik olarak da mevcut iktidarın e, sermayeden yana olduğunu yani acil eşit yine dar ve sabit gelirlere yoksullaşmayı arttırıcı yönde etki edeceğini de unutmayalım her seferinde bunu söylüyorum Bu arada başka bir şey daha söyleyeyim son gezi davasıyla ilgili yapılanlar Türkiye'nin batı ile yeniden yakınlaşmasını kesinlikle sekte vuracak şeyler yine kutuplaşma seçim öncesi adına mı yapılıyor bunlar tam bilmiyoruz asıl niyet nedir bilmiyoruz Ama ekonomiye olumsuz etki yapacağı, Mehmet Şimşek'in işini iyice zorlaştıracağı da unutulmamalı. Haftaya tekrar görüşmek üzere.